0: Porwać bestie w RMFFM. Sezon drugi. Imię i nazwisko: Luis Alfredo Garavito Cubillos. Pseudonim: La Bestia. Liczba ofiar: przypuszczalnie około 300. Potwierdzonych 138. Teren działalności: Kolumbia, Ekwador, Wenezuela. Skazany na 30 lat więzienia. Skrócone do 22 za współpracę z organami ścigania. Kolumbia na początku lat 90. to kraj pogrążony w chaosie. Trwająca wiele dekad wojna domowa sprawia, że wielu obywateli żyje na skraju ubóstwa. Włóczęgostwo i bezdomność są na porządku dziennym. Wśród błąkających się bez celu osób jest wiele dzieci, często głodnych, obdartych i osieroconych w wyniku wyniszczającego kraj konfliktu. Taka destabilizacja jest idealnym środowiskiem dla seryjnych morderców, a w owym czasie grasowało ich w Kolumbii co najmniej kilku, w tym dobrze nam znany Pedro Alonso Lopez. Ale nawet potworności dokonane przez Lopeza nie przebijają dokonań jego rodaka Który w niecałą dekadę skatował, zgwałcił i zamordował setki nieletnich chłopców Tym człowiekiem jest Luis Alfredo Garavito Cubillos Który po złapaniu twierdził Wszystkich zbrodni dokonałem pod wpływem alkoholu Wtedy kontrolę nade mną przejmowała jakaś wyższa siła i mimo, że trudno uwierzyć w kontrolującą go wyższą siłę To faktycznie w większości Jeśli nie wszystkich swoich morderstw dokonał popijak. Jego modus operandi zawsze był niemal taki sam Najpierw wchodził do lokalnego sklepu I kupował najtańszą wódkę czy sznapsa Gdy już oporał się z flaszką Rozpoczynał poszukiwania ofiary Z reguły szedł do zatłoczonych miejsc I zaczepiał samotnych, biednych chłopców Lub małe grupki I prosił o pomoc Hej, 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 chłopaku Nie pomógłbyś mi? Szedłem tędy wczoraj w nocy i zgubiłem torbę pełną słodyczy. Jak ją znajdziemy, to trochę ci dam. Pewnie proszę pana. Do swoich ofiar kierował różne prośby. Czasami chodziło o załadowanie ciężarówki, innym razem o pomoc w rozdawaniu świętych obrazków. Raz udawał farmera, innym razem mnicha czy nauczyciela. Był na tyle przygotowany, że zawsze miał przebranie pasujące do danej osoby, dlatego tak łatwo wzbudzał zaufanie młodych chłopaków. Gdy ofiary czuły zmęczenie długą wędrówką, były wywabiane w ustronne, często osłonięte roślinnością miejsca Tam Garavito przywiązywał swojego wybranka do drzewa za pomocą nylonowych sznurków, kneblował i brutalnie gwałcił Potem przychodził czas na tortury Kończyło się na podrżnięciu gardła i na dekapitacji Skąd wzięło się tak wielkie zło? Źródeł potwornych zachowań Luisa Garavito możemy dopatrywać się w jego dzieciństwie Urodził się w biednym okręgu na zachodzie kraju W którym większość osób pracuje na plantacjach kawy Był najstarszym z siedmiu synów I to właśnie na nim Ojciec, Manuel Antonio Wyżywał całą swoją agresję Wielokrotne i brutalne pobicia Zdarzały się w domu Garawitów z byle powodu I co, znowu ci się coś nie podoba gnoju? Zaraz coś poradzimy! Przemoc domowa jednak to nie jedyna dziecięca tragedia, która spotkała młodego Luisa. Za przyzwoleniem ojca dwóch mężczyzn z sąsiedztwa wielokrotnie gwałciło chłopaka. Co tak dziwnie chodzisz? Widzę, że nasi sąsiedzi znowu cię porządnie przemaglowali. Nie mogę na ciebie patrzeć. Brzydzisz mnie. Natychmiast zejdź mi z oczu. Dorastając w takich warunkach, Louis cudem skończył pięć klas. Uciekł z domu w wieku 16 lat, choć nadal pozostawał w regionie. Chwytał się różnych prac, bywał ekspedientem w sklepie lub ulicznym sprzedawcą dewocjonaliów. W tym czasie zaczął też coraz częściej sięgać po butelkę i zachowywać się agresywnie w stosunku do innych. Z tego powodu często zmieniał pracę i miejsce zamieszkania. W wielu miastach znajdował sobie nawet krótkotrwałe towarzyszki życia. Niektóre z kobiet miały nawet dzieci. Pytane później przez śledczych, czy grawito kiedykolwiek zachowywał się agresywnie wobec nich lub ich dzieci, stanowczo zaprzeczały. Luis? Takim potworem? To niemożliwe! On nas bardzo kochał. Uwielbiał się bawić z moim synkiem, nigdy nie podniósł nawet głosu. A kiedy nas zostawił, to jeszcze przez długi czas wysyłał nam pieniądze. Być może w domu to faktycznie był spokojny, bo całą agresję wyładowywał gdzie indziej Co prawda pierwsze znane nam morderstwo popełnił dopiero w 92 roku, czyli w wieku 35 lat Ale kto wie, czy jego zbrodnie nie zaczęły się znacznie wcześniej Od pierwszego morderstwa zwłoki znajdowały się co chwilę W 1995 roku policja w rejonie Valle znalazła czterech martwych chłopców w wieku od 8 do 10 lat Dwóch z nich było spokrewnionych Jak się okazało, Garavito nie zadbał zbytnio o ukrywanie ciał I lubił kilkukrotnie wracać na miejsca zbrodni, zabijając tam kolejną ofiarę. Proszę pana, co tu robią te ciała? Nie martw się dziecko, zaraz do nich dołączysz Garavito nie potrafił się powstrzymać nawet gdy okoliczności bardzo mu nie sprzyjały W czerwcu 1996 roku w okolice miasteczka Bojaka zaginął chłopiec Tym razem Luis nie trafił na sierotę Jego matka natychmiast wszczęła poszukiwania Rozczłonkowane ciało chłopca znaleziono 5 dni później Przejęta losem syna matka nie dawała za wygraną Samodzielnie udało jej się ustalić, że jej syna ostatnio widziano w sklepie z grupą innych chłopców I jakimś obcym dorosłym, który kupował im słodycze Udało jej się także zidentyfikować obcego Był nim niedawno przybyły do miasta Garavito Swoje ustalenia matka przekazała policji Panie Garavito, jesteśmy tu w sprawie zamordowanego chłopca Czy to prawda, że 8 czerwca kupował pan jemu i jego kolegom cukierki? A tak, pamiętam, pamiętam Spotkałem grupę chłopaków przed sklepem Zagadali mnie, polubiłem ich i dałem im trochę cukierków Ale zaraz potem poszedłem w swoją stronę Mimo niedawnego spotkania z organami ścigania Cztery dni później Garawito znów zamordował Tym razem w oddalonym o kilkaset kilometrów mieście Pereira Zresztą to właśnie to miasto było jednym z ulubionych terenów łowieckich W październiku 1997 roku znaleziono tam aż 25 ciał Z kolei w lutym 1998 roku policja odnalazła dwa nagie ciała w pobliżu Genui Miejsca, w którym urodził się Louis Garavito Ciała były okaleczone i miały na sobie ślady gwałtu Mimo, że stos ciał rósł, a tajemniczy sprawca w mediach zyskał przydomek La Bestia Policja przez długi czas nie podejmowała żadnych poważniejszych działań śledczych Proszę państwa, mamy związane ręce Nikt nie zgłaszał zaginięć tych dzieci Nie wiemy kim one są Badania DNA i odcisków palców są drogie Nic nie możemy zrobić Obywatele biednych regionów, w których grasował Garavito Stanowczo odpierali zarzuty policji jak to nie zgłaszamy? Byłem na policji, zbyli mnie Powiedzieli, że chłopcy w jego wieku często uciekają z domu Jakbym mieszkał w Bogocie i był politykiem, to zaraz by go szukali A, a ja zbieram kawę, więc kogo obchodzi mój syn? Władze nie mogły jednak w nieskończoność ignorować pojawiających się co rusz martwych chłopców i artykułów o La Bestii. Wkrótce powołano specjalną grupę śledczą składającą się z czterech prokuratorów. Współpracując z policją zaczęli oni badać podobne zbrodnie na terenie całej Kolumbii. Gromadzili listę ofiar i podejrzanych. Ale mimo powołania specgrupy fala zbrodni Luisa Garavito została powstrzymana w zasadzie przez przypadek. W 1999 roku pewien bezdomny zobaczył, że w krzakach znajdujących się przy drodze wyjazdowej z Villa Vicencio dorosły mężczyzna próbuje wykorzystać dziecko Bezdomnemu udało się spłoszyć mężczyznę i wraz z dzieckiem zgłosić do policji W tym przypadku policjanci na szczęście nie byli bezczynni i rozgłosili rysopis mężczyzny przez radio Poszukiwany mężczyzna między 35 a 45 rokiem życia Chudy, ciemne włosy i wąsy Kilka godzin później, taksówkarze dostrzegli mężczyznę pasującego do tego rysopisu i donieśli o tym policjantom. Mężczyzna mieszał się w zeznaniach, gdzie był i dokąd zmierza, a na dodatek pasował do rysopisu gwałciciela, więc niezwłocznie został aresztowany. Garawito nie stracił jednak całego sprytu i nie podał policji swoich prawdziwych danych. Nie miał przy sobie dokumentu tożsamości, podał więc znane sobie dane należące do polityka z sąsiedniego okręgu. Kolumbijska policja nie posiadała wówczas żadnego sposobu na zweryfikowanie jego tożsamości, więc został aresztowany pod fałszywym nazwiskiem. Jednak po aresztowaniu policja wśród rzeczy więźnia odkryła numery telefonów. Po sprawdzeniu kilku z nich dla śledczych stało się jasne, że prawdziwa tożsamość ich więźnia to Luis Garavito. Który w tym czasie znajdował się na liście podejrzanych o brutalną serię morderstw Skoro jest jednym z naszych podejrzanych i mamy go w pace za próbę gwałtu To może póki co nie mówmy mu kim jest Spróbujmy go powiązać z jak największą liczbą morderstw i zobaczymy co się przyklei A przykleiło się ich całkiem sporo Daleka krewna Garavito, której Louis kilka lat wcześniej przekazał dziwne pudełko na przechowanie, oddała je śledczym W pudełku znaleziono zdjęcia wielu martwych chłopców Zdjęcia te wycięte z legitymacji czy paszportów były jedynymi trofeami, jakie zachowywał Luis Garavito W pudełku śledczy znaleźli także kalendarz z zaszyfrowanymi wiadomościami Z czasem udało im się go rozszyfrować Ej, chłopaki! Chyba to rozgryzłem Co rozgryzłeś? Notatki w kalendarzu Patrzcie, to lista ofiar Razem z datami Mamy bydlaka Po wielu tygodniach dochodzeń W październiku 1999 roku Śledczy po raz pierwszy wyjawili Garavito, że wiedzą kim jest I skonfrontowali go ze zgromadzoną przez siebie listą ofiar Jego reakcja szczerze zaskoczyła policjantów i prokuratorów Tak, to prawda To wszystko prawda, to ja zrobiłem Błagam was, i ludzkość, i Boga, o wybaczenie. W przypadku takiego przyznania się do winy kolumbijskie prawo nie wymaga procesu. Grawito po prostu trafił do więzienia na maksymalną, przewidzianą prawem karę 30 lat. Jednak ze względu na swoją współpracę, Grawito złożył wniosek o skrócenie kary. Wniosek ten rozpatrzono pozytywnie, wbrew powszechnemu oburzeniu opinii publicznej. Tyle dzieci skatował i wyjdzie po 20 latach? Skandal! To jest państwo prawa, on powinien tam zgnić Dla takich bydlaków powinniśmy mieć karę śmierci Przez kolejne lata policja starała się powiązać z Luisem Garavito czy La Bestia, jak nazywały go media, kolejne morderstwa Za każdym razem, gdy im się to udawało, Garavito przyznawał się do winy Często nawet wskazując miejsca pozostawienia zwłok i podając nieznane im szczegóły Część z tych śledztw toczy się do tej pory Dotychczas udało się powiązać go ze 138 morderstwami dokonanymi w Kolumbii Ale podejrzewa się go o nawet 300 Szczególnie, że działał także na terenie Ekwadoru i Wenezueli Gdzie również trwają śledztwa Swoją karę odbywa w bliżej nieznanym opinii publicznej kolumbijskim więzieniu W obawie przed próbami zabójstwa jest izolowany od wszystkich innych więźniów Posiłki przyjmuje jedynie od strażników, których zna z imienia i z nazwiska jeśli wszystko pójdzie po jego myśli. Garawito wyjdzie na wolność w 2021 roku. W jednym z wywiadów udzielonych całkiem niedawno lokalnej stacji radiowej La Bestia snuł naprawdę ambitne plany. Więzienie mi pomogło. Jestem kompletnie zdrowy. Gdy wyjdę, chciałbym rozpocząć karierę w polityce. Mam zamiar pomagać dzieciom, które cierpią z powodu przemocy w całej Kolumbii. Możliwość wyjścia Garavito na wolność wciąż budzi obrzydzenie opinii publicznej. Wielu kolumbijczyków nadal domaga się dla niego bezwzględnego dożywocia lub nawet kary śmierci. Mimo, że żadna z tych kar nie jest przewidziana w kolumbijskim prawie, to wielu przedstawicieli środowiska sędziowskiego pozytywnie ocenia wydłużenie odsiadki dla mordercy. Ich zdaniem jest to zgodne z procedurami i duchem prawa, bo Garavito nadal formalnie nie przyznał się do wszystkich popełnionych przez siebie zbrodni. Miejmy nadzieję, że kolumbijskie władze nie popełnią podobnego błędu jak w przypadku Pedro Alonso Lopeza i nie wypuszczą jednego z najokrutniejszych morderców w historii na wolność. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, dorwać bestie w RMFFM.